0: Hagamos un viaje al pasado, okay, al pasado con Esteban Vera Gil en Retrópolis. Una hora recorriendo el pasado. Retrópolis. Bienvenidos. Buenas, Buenas tardes. tardes. Bienvenidas, Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en su programa Un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. Y transmitimos en www.radio11.mx desde la ciudad de Santiago de Querétaro, México, para todo el mundo, en sus estudios ubicados en Vicente Guerrero, número 41 Sur. Nuestro correo electrónico es radio 11 produccióncom Y como siempre agradezco al señor José Fernando Moreno González, su ayuda, apoyo y colaboración en la cabina de control, y a la dirección general de Radio 11, que como siempre me permiten estar aquí y compartir con todos ustedes. Los saluda con mucho gusto Esteban Vera Gil para platicar, comentar, reflexionar y disfrutar lo cotidiano de la vida. Les recuerdo que en Radio 11 tenemos 100% libertad de expresión. Este, también quiero darles mi correo electrónico personal estebanveragil.com y para sus llamadas directamente, si me hacen el favor, el 212-0929, aquí en Querétaro, la clave 442, con gusto los atenderé, y lo mismo aquí en Radio 11, cualquier duda, observación, comentario, crítica, sugerencia, participación, lo que ustedes gusten, estamos a sus órdenes, y como les digo, 100% libertad de expresión. Bueno, estamos iniciando nuestro primer programa del año correspondiente a... Bueno, el, les recuerdo que el programa se graba. ¿eh? estamos grabando el día 13 de enero y el programa se transmite el próximo sábado. Pero la, em, empezamos el año y es el programa número 300, cosa que me da mucho gusto. Personalmente me siento muy satisfecho, muy contento, muy alegre de que pues ya son seis años de de transmitir en estos micrófonos, en esta emisora, la digo yo así, esta emisora Radio 11, que gentilmente me abrió las puertas a un pues a una inquietud que pues, después, de mucho, después de estos seis años, pues aquí seguimos, gracias al ingeniero Loyola que me hace favor de dar esta oportunidad y a ustedes que gentilmente nos escuchan, Bien, les recuerdo que Radio 11 pues, es una emisora que sigue tomando mucha presencia en, en los, pues son los quienes la sintonizan, <risa> quien sintoniza. ¿Verdad? Y, y a mí en lo personal me da mucho gusto porque les digo, fue de una, todo esto empezó hace, como les digo, seis años con una inquietud y pues se ha fraguado, me da mucho gusto, hemos tenido muchos programas, bueno, son 300 programas, ha habido participación, hemos tenido invitados, comentarios, música, risas, de, ha habido de todo, de todo, de todo. Y pues a mí me gusta mucho, lo hago con mucho gusto y deseo que ustedes lo reciban así también. Bueno... Pues para empezar este año con este primer programa, como les digo, el día grabado el día 13 de enero, se transmite el sábado, 13, 14, 15, el 20 de enero, el 20 de enero se transmite, que es sábado, y, y este, ¿sí verán? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no es 18. El 18, perdone, perdón, no tengo calendario aquí a la mano. El 18 se transmite. Pero háganme cuenta que estamos en vivo. Todos sus comentarios y todo lo que ustedes gusten, por favor, háganoslo saber. Bueno, este inicio de año, quiero desearles primero a todos que tengan un felicísimo año. Un felicísimo año para todos y que haya mucha paz en su alma, alegría en sus corazones este, unión familiar, fe, paz, salud, amor, medios que nos permitan salir adelante con una vida digna, con, un, con nuestro trabajo y que todo sea para bien, que todo sea para bien. Sin embargo, bueno, pues este, quiero hacer también un comentario algunos comentarios con respecto a eso. ¿verdad? La vida sigue. Desafortunadamente, hay muchas situaciones muy difíciles este pues el mundo está muy raro, muy controversial, desgraciadamente se, se suceden muchos acontecimientos muy trágicos, muy drásticos, para mí lo que me parece pues muy duro principalmente es la cuestión de las guerras, los crímenes bueno todo eso ¿verdad? todo lo que atente contra la cultura contra la humanidad más bien contra la cultura humana contra la humanidad crímenes droga vicios este robos asesinatos crímenes infinidad de cosas infinidad de cosas que pues ya, ya sea lo he dicho yo hasta el cansancio como lo dijo San Agustín el el hombre lobo del hombre entonces nosotros mismos somos culpables de todo esto que está sucediendo sin embargo les voy a decir hay, hay siempre, siempre lo bueno siempre habrá más y en abundancia pero lo malo hace mucho mal ya he comentado en varias ocasiones y muchas veces digo en varias ocasiones y muchas veces casi suena a pleonasmo ¿verdad? pero pero nosotros mismos tenemos la culpa de todo esto que está sucediendo porque naturalmente somos los protagonistas la humanidad es protagonista de su comportamiento y, y este como, como les digo, iniciamos el año pues ustedes ya lo vieron con crímenes, con guerras con asesinatos con muchas cosas y, y este y, y también ¿Vale la pena hacer un análisis o una reflexión por qué nos está sucediendo todo esto? Bueno, básicamente porque estamos haciendo a un lado a Dios. Eso es, eso es, eso es lo principal, eso es lo principal. Estamos haciendo a un lado a Dios, independientemente de la creencia que se tenga pues para quienes no lo consideren así, bueno, hay, siempre habrá una fuerza, un alguien superior a nosotros, yo lo, yo lo llamo Dios, que es nuestro creador, pero, pero lo estamos haciendo a un lado, entonces prueba de ello es todo lo que, si el hombre se aleja de... de, 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 de pues de esa manera de ser, de pensar, de tener un temor a, de, de ofender a, a un ser superior y no se diga de ofender al prójimo, pues caray, yo creo que viviríamos de otra manera. Es una desgracia, ustedes lo acaban de escuchar ahora en la, en el día de, en la semana pasada, de un, de lo que sucedió en una ciudad del norte, en Torreón, este, de un, pues ahora sí que de un crimen de un chiquito, pero no es, ahora sí que él es el resultado de todo este vaivén y esta cascada de, de situaciones que se están viviendo. Yo no me alegro, siempre he dicho y defiendo mi punto de vista también que muchas cosas se suceden también porque son muy permisibles, Primero que nada, como les digo, nos estamos haciendo a estamos haciendo un lado a Dios. primero que nada. En segundo lugar, es permisible una cantidad de cosas, no hay control. Los mismos gobiernos son culpables en muchas situaciones de esto. ¿Por qué? Porque quien otorga los permisos, pues los, los gobiernos, los municipios, las presidencias municipales, etcétera. Y es una cascada así, este... Algo que siento yo que es muy, muy, muy drástico es la cultura del alcoholismo que se da en nuestro país. No digo que en todo el mundo no lo haya, sí, en nuestro país. ¿Cómo, cómo se favorece la cultura del, del alcoholismo? Porque por todas partes, por todas partes hay venta de alcohol. Este, creo que seguimos este, con la cuestión de que de, de tener un... un bueno, y ahorita, ahorita, este... con el cambio de gobierno y todo, a ver qué se espera. Vamos en el primer año. Pero los años anteriores, los sexenios anteriores, las los, la cantidad de años que llevamos de una cultura, de un país idiotizado con el alcohol, con los deportes y con distractores que no permitan que la... Que la que la gente sea pensante. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Vean ustedes, este, cosa que lo he comentado, como les digo varias veces, cómo, cómo en, en los deportes, cómo se circula el alcohol. No se diga en el fútbol. Buff. Entonces está idiotizada la gente y se embravece la por, la, la, la afición y, y, y son los problemas y todo eso. Entonces. Todo eso acarrea otros segundos problemas. Luego también las comunicaciones también, este, la, la cuestión ahora de las redes sociales, del internet, de todo eso. ¿Qué no se verá? Quiero hacer un, un brevísimo comentario nada más acerca del, del, del accidente que sucedió la semana pasada con este jovencito chiquito, porque pues, es un niño de 12 años. ¿Qué habrá en su mente qué pasaría en su mente, qué pasaría en su entorno familiar, qué pasaría en su, en su vida, qué no vio, etcétera. Si ustedes se fijan, hay, una, hay, un, hay un, pues, un deterioro en la juventud, en la adolescencia, en la adultez también, a través de los medios de comunicación, me refiero sobre todo a Internet y redes sociales y todo, ¿qué no se verá? ¿Cómo es posible que ahora, siendo que son herramientas pues de buen uso, ¿por qué no?, ahora se está diciendo precisamente de que casi casi no haga caso a las redes sociales porque todo lo que se está diciendo, efectivamente, efectivamente, una herramienta tan buena como es esto, como es la comunicación, como son los medios, se le está dando un uso terriblemente mal. Lo dijo una vez el Santo Padre también. Es, son herramientas que a, acercan a quien está lejos y alejan a quienes están cerca. ¿Sí? Es, así es, así es. Es, un, es una desintegración familiar, social, de, de trabajo, distractores en todas partes, porque va usted a una reunión, a donde sea, y no dejan de sonar celulares, pues yo digo yo, hasta falta, de, hasta falta de, de educación, por decirlo así. Pero bueno, me repito, hay más bien que mal. Entonces, ojalá que este año, pues, mmm, cambiemos veamos más por, nuestros, por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por el futuro. Otro comentario también acerca de la situación tan grave que se está viviendo con la, con la contaminación ambiental. Ojalá, ojalá que cada quien pongamos un granito de arena o un costal de arena para que las cosas no sigan así. Uno como quiera, pues estamos ya en una edad adulta, y pues ya, ya estamos más para allá que para acá. Pero ¿qué les espera a los chiquitos, a los que están ahorita chiquitos, niños, a, la, a las generaciones que vienen cuando les tenemos ya la naturaleza totalmente contaminada? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con, con la fauna, con la flora? ¿Qué va a suceder? Y todo es por culpa de nosotros, los humanos. Estaba yo viendo un artículo acerca del, de, del descubrimiento del nylon, que supuestamente dicen que fue por, por, por porque lo, lo pues lo, lo patrocinaron, pues, por eso es nylon. NY, New York, Londres, London, Nylon. Entonces. Bueno, quizá es un buen descubrimiento, pero los resultados han sido catastróficos. También mucha contaminación y por el estilo todas las, todo lo, todo lo que, todo, todos lo, los derivados de, del nylon que están acabando, como les digo, los mares contaminados, los bosques contaminados, este, la, todo. No se vale, no se vale. Entonces también pongamos un granito de arena, como les digo, un costal para no consumir tanto. Se están haciendo campañas en algunos lugares para no consumir, en otros lugares también de que lleve uno ya su, pues ahora sí que su propio plato para, para, no, para no hacer uso de tanto material desechable se hacen fiestas inclusive de niños, de adultos, de mayores, del todo. Y entonces son cantidades ilimitadas de vasos, platas, cucharitas. Cuando son fiestas así informales, ¿verdad? Y este de, de, para, pues supuestamente para no lavar. No, no, no. Pero creo que lavar la naturaleza es imposible de lavarla. Entonces, la única manera de mantenerla limpia es no contaminándola. Y nosotros somos los culpables de todo eso que está sucediendo. Bueno, este, otra cosa también les quiero comentar a propósito de... Pues ahora sí que de que, de que, de que nuestro año sea sano, bueno, limpio, mmm, mejor que cada año sea mejor. Este, hay un, un libro que es un misal, misal para todos los domingos, fiestas del año, editado por Buena Prensa, que al final tiene una serie de oraciones. Y quiero yo leer una que, que, que hicieron los obispos de México precisamente por la paz... Por la paz, primero que tengamos paz, como les digo, paz en nuestra alma y alegría en nuestro corazón. Y paz en nuestra patria y paz en el mundo. Y dice así la oración, este, Señor Jesús, por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz para que en ti nuestro pueblo tenga, tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Bueno, pues es una manera también los, los obispos preocupados por la situación que vivimos. Como les digo, es mundial, es mundial, pero... Preocupados por nuestra patria. Pues sí, la patria está triste y está en nosotros cambiarla. Y en la y, y obligación en nuestros gobernantes también que los pueblos vivamos bien. Acuérdense, pueblo pueblo gobernador, gobierno servidor. Entonces, este no me voy a meter en, 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 en cuestiones de política ni nada, pero sí. Que los gobernantes cumplan con su deber como debe de ser. Y nosotros como ciudadanos también, pero ciudadanos de primera clase, no de no nomás ahí del montón, no, de primera, cumplidos con nuestras obligaciones en todos los aspectos y en la cuestión eh, moral, eh, principalmente en cuestiones de familia, de educación, de formación, todo eso, pues para crear buenos ciudadanos con nuestros hijos, nietos y seguir adelante. Bueno, y también, también, ¿por qué no? Hay otra, otra, otra plegaria que es también con motivo, les digo, de, me acordé yo a propósito de este acontecimiento de la semana pasada. Viene también un, un, una petición por los estudiantes, digamos, por los estudiantes, está así, pero por los jóvenes, por los niños. Dice, dice así, «María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, ruega a Dios por quienes estudian y aprenden una profesión. Vienen con sus preocupaciones y temores, con las heridas que han recibido». Con frecuencia empiezan el día con frases como: Date más prisa, si no llegarás demasiado tarde. Luego tienen que vivir sus problemas en el salón de clase y en sus ambientes. Madre de Jesús, da tu bendición a quienes estudian. Llénalos de lo que necesitan para sí mismos: de amor, de comprensión, de seguridad, de claridad, de paz interior. Dales alegría de vivir y esperanza en su futuro para que estén abiertos a la vida y abiertos a los demás. Amén. Es una oración compuesta por Anselm Grun, es el que la escribió. Pues sí, aunque, aunque se diga lo que se diga, pero si nos hacemos a un lado de, 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 de nuestra fe, de nuestra creencia, pues difícilmente vamos a avanzar. Entonces tenemos que refugiarnos en alguien y ese alguien es Dios, ese alguien es Dios, pero el Dios lo estamos haciendo a un lado. Bueno, este, musicalmente le pedí yo a, 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 al ingeniero José Fernando Moreno que con motivo de, de nuestros 300 programas me hiciera favor de programar en la música los temas que son la rúbrica de mi programa que son del, de, ahora sí que del gran intérprete, intérprete Roger Williams, que son Marea Baja y Las Hojas Muertas. Y vamos a escuchar, no sé cuál nos va a poner primero. ¿Marea Baja? Ah, bueno. Pues Marea Baja, que es el himno de... El himno de de un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. Luego les hablo un poquito de esa música. Adelante, por favor, y para ustedes con muchísimo cariño. si les ha gustado porque es una interpretación bellísima bellísima cuando 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 empecé a hacer el programa pensé en, en una rúbrica del programa y realmente les voy a decir a mí en, la música me encanta me gusta mucho la música este, la buena música me gusta la buena música y, y este, no se me hizo muy difícil encontrar quién fuera el intérprete del de, de, de la rúbrica de este programa Porque a mí en lo personal Roger Williams es un pianista Admiro a todos los pianistas Pero Roger Williams es, Está muy cerca del cielo Qué manera de interpretar Yo me acuerdo desde que yo era niño Pues ya se escuchaban los discos de Roger Williams qué manera de tocar el piano, qué manera de interpretar, qué manera de, de decir las cosas musicalmente con ese gusto, con esa alegría, con esa disponibilidad, porque es una, es una disponibilidad, yo lo siento así, por, por la facilidad con, lo que, con la que interpreta y con la que toca. Naturalmente, que su esfuerzo le tocó, ¿verdad? Había un, hay una anécdota, de que en una ocasión, ahora sí que me lo voy a poner yo personal, digo, yo es como si yo dijera, ay, ¿quién pudiera tocar como él? Yo, y que dicen que dijo uno, yo daría la vida por tocar como él, no como Roger Williams, como, como un pianista X. Y dijo el pianista, yo di la vida, por tocar así, por naturalmente es el esfuerzo, el estudio, la práctica la constancia que hace los genios si usted, yo sí le recomiendo ahora sí que en, 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 vean en, en, en el internet o en donde, este, porque hay cosas muy buenas vean, vean los, la, la, las grabaciones las filmaciones de Roger Williams qué barbaridad, qué manera de interpretar el piano, pero Qué facilidad para tocar. Se ve, lo digo ahora sí que muy coloquialmente, juega, juega con el teclado. Hay muchos pianistas que tienen esa, ese don, ¿verdad? esa virtud. Había otro pianista, no sé si todavía vive, Oscar Peterson. Oscar Peterson. Es un pianista que este, llama la atención porque es grandote, gordo, pero tiene una agilidad. Juega con el teclado. Juega con el teclado, qué hermosura de manera de tocar el piano. Y así por el estilo hay muchos, muchos, muchos. Para mí todas las personas que de alguna manera interpretan y, este, algún instrumento musical, que tocan algún instrumento musical, pues son dignos de alabanza porque se necesita mucha, mucha, mucha constancia, constancia y estudio y estudio y estudio para lograr lo que se es, y tenemos una playa de, de pianistas y de bueno, de, de músicos de todo tipo de instrumentos, guitarras, pianos, acordeones, mm, armónica, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Que se necesita todo, eso precisamente, y una astucia muy grande para lograrlo también, porque sí. Bueno pues fue Roger Williams en su interpretación de este himno de un poco de música, un poco de letras, un poco de amor anteriormente en, en, en el transcurso del programa se tenía el, de fondo la melodía pero en una ocasión estuve yo viendo que a lo mejor llegaba hasta, hasta ser cansado entonces se quitó pero de vez en cuando vale la pena recordar esta hermosura de, de interpretación dedicada para todos ustedes con mucho cariño y especialmente para María, mi amiga, que nos ha de estar escuchando Muy, con mucho cariño. A ella que le gusta tanto la música también. Bueno, también hay otro, hay otro, hay otro artículo que... Que les quería yo leer precisamente de... De... Ay, ¿de qué fue? Ah, bueno. Es un artículo que se llama Vamos empezando bien precisamente del periódico El Observador. Se llama así porque dice... Ahí empieza con una frase del Papa Francisco hay que iniciar este año nuevo con la actitud del asombro porque la vida es un don que siempre nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo esta, es, esta frase es del Papa Francisco en la misa que celebró el día primero de enero del 2020 y es un artículo de Fernando Díaz de Sandy Mora Apenas hace unos días arrancamos la última página del calendario para estrenar uno nuevo. Tan solo hace un par de semanas comíamos uvas mientras pensábamos en deseos, nos abrazábamos y brindábamos con la esperanza de un nuevo ciclo vital lleno de satisfacciones, éxito, logros, sueños y metas cumplidas. Algunos propósitos en el papel o en la mente buscan impacientes una nueva oportunidad de realización con la esperanza de que este año sea el bueno. Considero oportuno reflexionar de manera precisa y directa sobre el potencial real que nos ofrece esta nueva vuelta al sol recién, al sol recién iniciada. Para empezar, debes reconocer que el color de ningún calzón te va a asegurar riquezas o compañía. Así como tampoco las maletas en la puerta garantizan futuros viajes. De nada sirve lo que te cuelgues, untes o embarres para acceder a tus sueños guajiros de cada año. Si de por medio no hay tres elementos fundamentales para tener esa vida posible, esa vida soñada. Lo primero es la gratitud. El que agradece todo, poco necesita, poco ansía y va viviendo en el presente sin angustias, sin estrés, sin estrés, todo le es suficiente. En segundo lugar, la voluntad, el deseo real, firme y sustentado en un objetivo altamente beneficioso para sí mismo o los demás. El único amarre, entre comillas, que nos asegura una relación amorosa llena de armonía y plenitud es el respeto, la comunicación, la tolerancia. No hay atajos para la vida que merecemos. Implica trabajo, constancia, disciplina. Esto nos lleva al tercer elemento, la fe. Creer que eso que anhelamos en verdad llegará a nosotros porque nos es conveniente, provechoso. Saber que Dios nos dará todo aquello que en verdad nos impulse a una vida llena de gracia, de servicio, de bienestar, de bienestar integral. Creer supone esperar, ser pacientes, agradecer la oportunidad de soñar, de visualizar y proyectar nuestros anhelos para trabajar por ellos y sabiendo que serán una realidad en nuestra vida en el tiempo y en forma en que la voluntad y providencia divina lo consideren oportuno, no antes ni después. Así que dejémonos de cosas. Si queremos asegurarnos un magnífico año, vamos comenzando bien, poniendo atención a las necesidades reales de nuestra vida, lo que nos exige en nuestro momento actual en familia, en el trabajo, en lo social. Adiós rogando y con el mazo dando. También es, lo dice aquí, entre comillas. Hay que trabajar cada día por aquello que deseamos mejorar. Perdón, hay que trabajar cada día por aquello que deseamos. Mejor, mejorarnos, deseamos, mejorarnos, dejar de lado nuestras costumbres rancias y renunciar a los atajitos y los remedios instantáneos para evitarnos la fatiga. Dale duro, sueña en grande, pero piensa que solo de la mano de Dios, con esmero y constancia, lograremos alcanzar nuestro más alto bien así sea, lo dice Fernando Díaz de Sandy Moria en su artículo Vamos Empezando, que aparece en este periódico El Observador del 12 de enero, y es el, el, el número 1279, pues sí, lo quise leer porque pues estoy totalmente de acuerdo, como les digo, yo no me... No me este, no, me confieso, siempre lo he dicho y lo digo públicamente, abiertamente y sin temores de ninguna naturaleza y sin miedo de nada, me confieso el último, pero católico apostólico romano pero y, 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 y si este, y sí es cierto si, nos hace, si hacemos a un lado a Dios de nuestras vidas, de nuestra sociedad, de nuestro trabajo de nuestro ente que nos, de nuestra que nos rodea y todo pues Dios no es vengativo, pero pero pues si no le hacemos caso, pues él tampoco nos hará caso, aunque finalmente, a pesar de todo, él siempre espera que nosotros respondamos, le respondamos, le respondamos. Entonces, ¿qué es lo que nos queda para nosotros? Pues pedir fe, tener mucha fe, aunque sea, como lo dice el Evangelio, como un grano de mostaza, y amar. Con la fe y el amor, pues ahí vamos ya de gane, parece que no, porque porque pues son, las, son las enseñanzas que Dios nos dio, pedir la, pedir la fe y amar, que fue el mandamiento que Él dio, era el que nos dejó como, como básico, amarnos los unos a los otros. Si hubiera mucho amor, habría mucha paz, habría mucha congruencia, mucha hermandad, pero si, la hacemos, si hacemos a un lado el amor, pues estamos viendo todo lo que estamos viendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel de lo que ustedes quieran familiar lo que ustedes gusten entonces hay que amar, hay que amar, pedir fe y amar y que y, y verán qué bien nos la vamos a pasar Claro cumpliendo con nuestras obligaciones y con todo lo que lo que nuestro lo que nos, lo que, lo que tenemos que, que cumplir verdad? Bueno, y ahora verán, ya nos queda poquito y quisiera yo más música también. Pero también, pues les digo, es que este, este observador de esta semana viene como todos muy, muy interesante, pero ahora vienen varios artículos. Ahora, quiero, quiero este, quiero también comentar este porque... Um, uh, bueno, quiero repetir acerca del acontecimiento este que sucedió, trágico, de, de este chiquito, pero, pero les digo, si le rasca a uno, si le rasca a uno, pues nosotros los mayores somos también culpables de muchas cosas, si no damos ejemplo, si no damos testimonio si no tenemos comportamiento y todo hay un artículo también muy interesante que pues muchas veces les digo yo este no lo niego culpo yo mucho en mucho a los gobiernos no digo que aquello de que decían de durante 70 años no, 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 no no siempre hemos sido una nación así como muy agachona porque, porque no tenemos la suficiente capacidad ni valor de enfrentarnos, ni de trabajar por nuestra patria, ni de hacer las cosas como deben de ser entonces, ahora sí que todos los gobiernos anteriores yo no digo que el actual sea la excepción, pero bueno vamos a ver, hay que dejarlos hay que dejarlos, pero todo todo se arreglaba con cochupos, con trampas, con todo no creo, como les digo, que en este nuevo gobierno de la noche a la mañana y por disposiciones presidenciales los funcionarios vayan a ser honrados, honradísimos a carta cabal, no, ni qué, pero sí que efectivamente se tomen cartas en el asunto sobre los tracaleros, tramposos, rateros y con cantidad de funcionarios que se valen de ese pequeño poder que se les da para sentirse omnipotentes, eso no se vale, eso no se vale. Este, no quiero poner yo de ejemplo otros lugares pero hay naciones que, que se gobiernan de una manera distinta este hay hay, hay, hay hay más honestidad hay muchos países que en las que en, en las que la honestidad sí se sí, sí se da sí se da los valores sí se dan la ciudad el, el buen ciudadano sí se da el comportamiento se, también se da y también, ¿qué es lo que nos falta aquí? Educación. Eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos ha mantenido durante años y años. Este, con la Ahora sí que con la cara a la pared. Pero no. Cumplamos con nuestras obligaciones y demos testimonio de, de, nuestra, ciudada, de nuestra ciudadanía, de nuestro civismo, de nuestro comportamiento. Y las cosas cambian. Bueno... Ya me brinqué a otra cosa, nuevamente se me hace bolas el engrudo, como dicen, pero bueno, va una cosa con otra. Lo fundamental en la sociedad es, las, es, es la, la familia, pero dentro de la familia empieza también el matrimonio. Y viene un artículo también muy bonito que se llama El diálogo conyugal. Este está escrito por el padre Nicolás Schweitzer, está escrito S-C-H-W-I-Z-E-R, se llama el diálogo conyugal, porque como les digo, los matrimonios, las familias, tenemos obligaciones muy grandes en la educación de nuestros hijos, si queremos buenos hijos, pues tenemos que estar bien nosotros como matrimonio también, y dice así, lo voy a leer muy interesante está. Para empezar, tenemos que distinguir entre hablar y dialogar. Todos hablamos, intercambiamos palabras, tocamos muchos temas, pero eso no es todavía diálogo. Diálogo es algo más profundo, es el encuentro personal de dos personas, es un dar y recibir íntimo. Dialogar es entrar en comunión es abrirle el corazón al otro y mostrarle quién soy yo por dentro, mis sentimientos, mis esperanzas, mis alegrías, mis convicciones. Lo que se pretende con el diálogo es la comunicación interior entre los esposos, es salir de sí mismo para estar en el tú, y, es, y ese estar en el otro es justamente lo que constituye el verdadero amor. Por eso, el diálogo es una de las mejores expresiones del, ver del verdadero amor. Esa comunicación interior se da cuando ambos se comprenden en profundidad, cuando existe entre ellos una cierta sintonía. Por eso, el diálogo en el matrimonio, más que un momento determinado, debe llegar a ser un estado permanente, una comunicación que se va alimentando continuamente. Ambos esposos... Deben aprender, entonces, a proteger su amor por medio del diálogo. Creer que el amor se mantiene solo es una ingenuidad. Creer que el diálogo no necesita ser cultivado es una temeridad. A pesar de todo lo dicho, encontramos hoy en día muchas, mucha incomunicación en los matrimonios, mucha falta de diálogo conyugal. Los esposos se encierran en sí mismos, viven una vida de caracoles, ante cualquier problema o amenaza, se enclaustran en su propio yo. ¿Cuáles son los motivos, las causas de esta falta de diálogo? Quiero nombrar algunas cosas, dice el Padre Nicolás. Primero, el ritmo de vida. Algo que conspira contra un diálogo verdadero es el ritmo de vida que llevamos hoy en día. Andamos tan apurados y para dialogar se necesita tiempo, pero no hay o no nos hacemos de tiempo. Y el poco tiempo que nos sobra, muy probablemente lo, de, lo devore la televisión. Es difícil encontrar el tiempo y, sobre todo, encontrarlo en el momento en que el otro me necesita. Solo es posible si estoy dispuesto a renunciar a ciertas cosas cuando veo que el otro me necesita, que busca mi apoyo y mi comprensión. Dos, muchos han perdido el sentido del diálogo. Otra causa más grave todavía. Vivimos en un mundo impersonal que gira en torno a, a las cosas. Nuestra sociedad de consumo. Hablamos, pero hablamos de cosas. Poco o nada se dialoga de lo personal, de lo interior, de lo íntimo de cada uno. Factores psicológicos. Existen también factores psicológicos que dificultan el diálogo conyugal. Por ejemplo, el varón es generalmente menos comunicativo por naturaleza y prefiere su paz por encima de todo. Cuando llega a casa por la noche, aspira a la tranquilidad total. Tiende por eso a desentenderse de todos los problemas del hogar y se refugia en el silencio. Otro factor que obstaculiza el diálogo es la sensibilidad femenina, que en pocas veces, que no pocas veces termina en lágrimas. Entonces, el marido no sabe qué hacer. Si continúa la conversación, brotan las lágrimas. Si se detiene, también brotan. Porque la esposa pensará que no quiere hablar con ella. Para no provocar de tal escena, el esposo prefiere callarse. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Ahora sí que eso lo ve cada quien. Cada quien. Dice, este, las lágrimas las lágrimas no quiere decir que sean únicamente femeninas hay, 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 hay mujeres muy valientes muy valientes muy valientes y este que te, que, que debemos de, de tomar ejemplo de ellas hablo yo personalmente en el caso de mi esposa y este y muchas veces a lo mejor uno es el que se acobarda no digo yo pero bueno, ese fue un comentario. Un último factor psicológico, el miedo a dar su brazo a torcer. Al final de un diálogo, muchas veces existen algunas verdades que es necesario reconocer, algunas críticas que hay que aceptar, ciertas concesiones que hacer. Sin embargo, el orgullo de ambos cónyuges... Les hará optar con frecuencia por huir del por huir del diálogo para no tener que enfrentarse con esas críticas o concesiones desagradables. Bueno, este es el artículo del padre Nicolás. Schweitzer, Schweitzer. Bueno, pero a qué me a qué voy con esto? Bueno, que precisamente si nuestro, si el matrimonio está bien, está bien cimentado, bien fundado, bien, bien acoplado pues los hijos aprenden también cosas muy buenas y con el tiempo son las personas, son el futuro de esta nación mundial que hará que el día de mañana cambiemos. Nosotros somos directamente responsables del, de lo que viene más adelante. Nosotros, me refiero a los matrimonios, si hay buenas familias, hay buenos hijos, si hay buena moral, si hay buena educación, buena formación, todo, pues lógico que habrá, que habrá mejores personas, mejores, mejores ciudadanos con el tiempo. Bueno, este, vamos a escuchar nuestra siguiente melodía y ya nada más para despedirnos. Adelante, por favor, José Fernando, con nuestra siguiente melodía con Roger Williams. Ya nada más para despedirnos y, y, este, y José Fernando va a poner alguna otra melodía muy de su gusto también para despedirnos. Bueno, pues este fue el primer programa de este año 2020 que les deseo de todo corazón sea pleno de felicidad, de salud, de amor, de prosperidad, de bienestar, fe, paz, salud, amor, medios dignos para que podamos sobrevivir y, y, y pues que sean muy, muy muy felices. Este, mi agradecimiento muy especial para la dirección de Radio 11, a José Fernando también, que iniciemos este año también con mucho trabajo, con mucha disposición en, este, en esta trayectoria de radio que, pues, me agradezco mucho la oportunidad, como les digo, que se me ha dado y pues que sea un año más en el que pueda yo servirles de alguna manera y agradecer su atención y por lo pronto pues nos escuchamos la próxima semana. Como les digo, el programa es, en, es grabado, ustedes lo escuchan grabado, pero sus llamadas, sus comunicaciones y todo son atendidas. En vivo, ahora sí que en vivo. Y cualquier, como les digo, cualquier duda, sugerencia, crítica, opinión, si quieren participar, si, se quieren, si quieren que se hable de algún tema en especial, con todo gusto, diríjanse por favor aquí a Radio 11, nuestro correo electrónico, radio 11producción gmail.com. Y. Mi, mi correo electrónico también es estebanveragil.com. Pero llámenme por favor por teléfono, es el 212-0929 y el 442, la clave de aquí de Querétaro. Les agradezco mucho su atención. Felicidades, que tengan un muy, muy feliz año 2020, lleno de paz, de amor, de, de sabiduría también y que sean muy, muy felices. Muchas gracias por sintonizarnos y personalmente les agradezco mucho que estén en la mejor disposición de escuchar este programa que hago con mucho gusto, un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. Muchas gracias a José Fernando y nos escuchamos la próxima semana, si Dios quiere. Un poco de música, un poco de letras, un poco de amor. y les, les habló Esteban Vera Al pasado. Un poco de historia con Esteban Vera Gil. Los esperamos en la siguiente emisión en Retrópolis. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.